0: So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste unserer Veranstaltung Göttinger Gespr äh, Kamingespräche zum Agrarrecht, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer neunten Sitzung, die wir nun heute durchführen zu einem, ja, ich würde sagen, einem Dauerbrenner des Agrarrechts, des agrarischen Bodenrechts, nämlich das Grundstücksverkehrsrecht. Wir haben es betitelt mit äh, dem, ja, Slogan, das Grundstücksverkehrsrecht, ein legislatives Versuchsfeld, aktuelle Entwicklungen in Deutschland und Frankreich. Ein Dauerbrenner, der allerdings derzeit in besonderem Maße brennt und ganz am Puls des Pferdes, um es mal das Bild aufzugreifen, sitzt Frau Professor Antje Tölle, die ich heute besonders begrüße als unseren Gast und unsere Expertin für das heutige Gespräch. Dass wir hier nun gemeinsam durchführen werden. Wir haben in diesem Gespräch nun die Besonderheit, dass wir... Wie immer, ähm, Sie auch mit einbeziehen in dieses Gespräch, insoweit, als dass äh, Sie äh, die Möglichkeit haben, über Fragen und Antworten, äh, über dieses Modul nun Fragen schriftlich zu stellen, die wir sammeln und die dann mein Mitarbeiter, Herr Lostru, den ich auch als dritte Person grüße, ähm, nun äh, sammelt und die wir dann blockweise hier beantworten werden. Frau Professor Tölle habe ich nun namentlich schon vorgestellt, aber ich möchte mir noch erlauben, noch ein paar Worte zu Ihrer Person ähm, zu sagen. Professor Tölle hat die Professur für Zivilrecht für die öffentliche Verwaltung ähm, inne an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Ähm, Sie, ähm, Professor Tölle, war ähm, vorher schon als Rechtsanwältin tätig, aber auch als Referentin so dann im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und ist nunmehr im Bereich der Wissenschaft und der Forschung verstärkt tätig in Fragen auch des Bodenrechts, was die Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht veranlasst hat, die zur Vorsitzenden des Ausschusses für Bodenrechte zu ernennen und sich damit dieser Expertise zu sichern. Das haben wir gleich ausgenutzt, um diese Expertise auch für uns zu sichern, Herzlich willkommen, wie gesagt, Frau Prof. Tolle, bei unserem Gespräch, das wir insoweit hier nun gemeinsam führen wollen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, wir fangen einfach an mit der Grundfrage, die man sich stellt im Hinblick auf das Grundstücksverkehrsrecht, nämlich wie zeitgemäß ist das Grundstücksverkehrsrecht in Deutschland, die Gesetzgebung. Die Kompetenz für den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr ist ja im Jahre 2006 mit der Föderalismusreform auf die Länder übergegangen. Bis heute gilt aber noch das Grundstücksverkehrsgesetz als Bundesrecht fort. Gleichzeitig hören wir regelmäßig von Entwürfen der Länder zur Reform des Grundstücksverkehrsrechts, aber umgesetzt wurde meines Wissens bislang noch keins. Können Sie vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen über all diese Reformen, die uns immer wieder in den Medien äh, nun entgegenkommen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Lassen Sie mich da einmal noch mal kurz einhaken, die Föderalismusreform äh, im Jahre 2006. Ähm, bis 2006 besaß äh, der Bund die konkurrierende Gesetzgebung für insgesamt drei Regelungsbereiche. Einer für den äh, landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr für das ländliche Landpachtwesen und für äh, das Siedlungsrecht. Und äh, zu diesen drei Bereichen gab es auch jeweils Bundesgesetze, nämlich das Grundstücksverkehrsgesetz, das Landpachtverkehrsgesetz und das Reichssiedlungsgesetz. Und mit der Föderalismusreform hat man gesagt, diese drei Komplexe äh, werden nicht länger Bundeskompetenz sein, sondern man hat sie den Ländern gegeben. Das heißt, die Länder besitzen jetzt die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz und um jetzt zu verhindern, dass jetzt dort so eine Lücke entsteht und auch, dass die Länder sofort handeln müssen, hat man gesagt, ja, wir schaffen einen Artikel, den Artikel 125a Grundgesetz und sagen, ja, alle diese drei Gesetze, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz und Reichssiedlungsgesetz gelten als Bundesgesetz fort. Die Länder vollziehen auch weiterhin diese Gesetze in ihren Landesverwaltungen. Und sie haben die Möglichkeit und auf dieses Wort werden wir im Laufe des Abends wahrscheinlich sehen, kommt es an. Die Länder dürfen es ersetzen. Und ein Bundesland hat sich dann auf den Weg gemacht, es zu ersetzen. Und da haben wir tatsächlich den einen großen, das eine Paradebeispiel, wie man es umsetzen kann. Das hat nämlich Baden-Württemberg getan. Baden-Württemberg hat 2009 das sogenannte Agrarstrukturverbesserungsgesetz erlassen. Man muss an der Stelle aber auch ehrlich sagen, sie standen unter Druck aufgrund von äh, zunehmenden Landpachten und Käufen von Schweizer Landwirten innerhalb von Südbaden-Württemberg. Sie haben alle drei Gesetze zu einem Gesetz zusammengefasst in einem Agrarstrukturverbesserungsgesetz. Also ein Beispiel haben wir in einer solchen großen Regelung. Äh, dann können wir sagen, Bayern hat es äh, in gewisser Weise versucht, nämlich mit dem Bayerischen Agrarstrukturgesetz, Gleicher Name, aber de facto eigentlich nur eine Anpassung der Hektargrenzen, welche Rechtsgeschäfte werden kontrolliert. Und auf die gleiche Ebene hat man das äh, siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht gesetzt, dass also alle kontrollierten Kauffälle prinzipiell auch das Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann. Das ist, kann man sagen, so eine Art kleine Lösung. Ähm, und ansonsten haben wir eine ganze Reihe von ich sage jetzt mal, Gesetzgebungsversuchen. Äh, was ist hier zu nennen? Äh, zu nennen ist hier einmal 2015 äh, Sachsen-Anhalt. Da ist ein Referentenentwurf äh, bekannt geworden zu einem Agrarstrukturgesetz. Ähm, Sachsen-Anhalt, wenn wir da bleiben, hat einen Versuch nochmal unternommen, mit einem äh, Entwurf 2020 war das, glaube ich, genau in der, in der Zeitenwende 2021. Ähm, dort gab es einen Parlamentsentwurf der damaligen äh, Regierungskoalition aus CDU, SPD, die Grünen. Mhm. Äh, allerdings äh, kam dann äh, das Gesetz nicht mehr durch den Landtag vor der Neuwahl vergangenen Juni. Ähm, genau, und dann äh, Blick nach äh, Niedersachsen. Hier hatten wir 2017 einen äh, Gesetzgebungsentwurf äh, der Landesregierung. Überraschende Neuwahlen. Das Gesetz äh, wurde nicht weiter verfolgt. Äh, das Gesetz wurde annähernd inhaltsgleich 2021 von der Oppositionsfraktion der Grünen neu in den Landtag eingebracht. Und äh, jetzt 2022 brandaktuell von Anfang Februar haben wir einen neuen niedersächsischen Entwurf. Und in dem gesamten Potpourri von Entwürfen lohnt es sich wahrscheinlich noch kurz zu erwähnen, auch von der Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten. In Mecklenburg-Vorpommern gab es mal eine Initiative. Das war ungefähr, glaube ich, 2016 gab es dort einen Agrarstrukturgesetzentwurf. Allerdings nicht der Regierung, sondern auch der Grünen aus der Opposition heraus. Hm. Genau, das ist sozusagen so ein bisschen das Potpourri an Lösungsansätzen, die auch eben in zeitlicher
0: Einordnung. Vielen Dank. Ähm Sie sprachen das, äh, niedersächsische, äh, den niedersächsischen Weg an, äh, die niedersächsischen Reformen an, die jetzt in verschiedenster äh, der Form vorliegen. Auf der einen Seite eben als Regierungsentwurf, auf der anderen Seite nun als Oppositionsentwurf. Wir werden uns insbesondere mit dem Regierungsentwurf beschäftigen. Dazu haben Sie auch eine Stellungnahme äh, verfasst, die heute rausgekommen ist, äh, Aktueller konnte es gar nicht sein, wobei es jetzt nicht abgesprochen war. Das war jetzt nun ein Zufall. Da werden wir gleich auch den Link in den Chat stellen, damit die, sich die auch runterladen können, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ähm, zugleich wollen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insoweit einbinden, als dass wir Ihnen jetzt schon mal eine Frage stellen für diejenigen, die sich mit dieser Frage, mit dem niedersächsischen Entwurf schon mal äh, kurz beschäftigt haben oder kurz mal reingeschaut haben. und wollen schauen, ähm, ähm, wie Ihre Meinung jetzt am Anfang äh, unserer Diskussion ist, ob also äh, die Frage ist, ob der niedersächsische Entwurf der Weg aus der Sackgasse der Grundstücksverkehrsreform äh, ist oder nicht. Und wir werden am Ende die Frage noch mal stellen und schauen insoweit, inwiefern jetzt nun die Erörterungen, die wir gemeinsam hier in dem Gespräch oder was heißt, die ich erfragen werde und die Frau Professor Tölle nun darlegen wird, insoweit nun zu einer Meinungsänderung oder vielleicht überhaupt, überhaupt zu einer Meinungsbildung insoweit beigetragen haben. Denn wir sehen jetzt schon anhand des entsprechenden Ergebnisses, dass eine Große Anzahl. Ähm, wir würden jetzt die Umfrage äh, beenden, genau, und sie äh, zeigen. Die, die weitaus meisten von Ihnen äh, ist ist dieser Entwurf gar nicht bekannt und soweit macht es Sinn und es ist lohnenswert, dass wir uns damit beschäftigen. Aber vielleicht sollten wir uns den Ganzen etwas äh, langsamer nähern und kurz nochmal verhaken bei dem Grundstückverkehrsgesetz des Bundes und bei diesen äh, Reformen, ähm, die es seitdem, ähm, seit der Föderalismusreform ähm, nun auf der Landesebene gab. Man mag sich ja zunächst einmal fragen, ist denn dieses Gesetz überhaupt reformierungsbedürftig? Ähm, wo liegen denn überhaupt... Äh, die, die Schwächen dieses Gesetzes.
1: Ja, also ich möchte hier mal äh, so ein paar Blinklichter werfen. Ja? Das ist natürlich jetzt nicht nur meine rechtswissenschaftliche Meinung, sondern ich gucke mal ein bisschen auf das, was auch rechtspolitisch ähm, geschieht. Denn alles, was diese Formentwürfe natürlich aufgreifen, scheint ja den Berufsstand und die Verwaltung zu bewegen. Äh, wenn wir hier mal hineingehen. Die erste Frage ist, äh, wann kontrollieren wir also vor allen Dingen die Frage, welche Hektargrenzen kontrollieren wir? Äh, dann ist die Frage, was kontrollieren wir? Also welche Rechtsgeschäfte erachten wir agrarstrukturrelevant? Als kleiner historischer äh, Hintergrund an der Stelle vielleicht. Ähm, wir haben zunehmend mehr Kontrolle. Das heißt, seitdem wir seit 1918 die ersten bundesweiten Kontrollen kennen, ist die Anzahl an kontrollierten Rechtsgeschäften stetig angestiegen. Und damit stellt sich natürlich für heute auch die Frage, was kontrollieren wir? Wollen wir auch Share Deals kontrollieren? Share Deals, das ist so das allgemeine Schlagwort, worunter der Jurist Anteilskäufer versteht. Also die Situation, dass wenn Sie zum Beispiel eine GmbH haben oder eine Aktiengesellschaft oder auch eine offene Handelsgesellschaft, eine OHG, wenn dort Gesellschafterwechsel stattfinden, wollen wir diese kontrollieren. Neben der Frage, wann kontrollieren wir, was kontrollieren wir, ist natürlich auch die Frage, wie kontrollieren. Also haben wir wie im Grundstücksverkehrsgesetz eine vorherige Kontrolle, also erst zur Behörde gehen, genehmigen lassen und solange auf einen schwebend unwirksamen Vertrag haben. Oder machen wir das wie bei den Landpachtverträgen, dass wir sagen, die Verträge sind erstmal wirksam, könnten aber unwirksam werden. Und mit der Frage, dass, ähm, wie kontrollieren wir, eng verbunden, sind natürlich die Fragen, welche Versagungsgründe nehmen wir. Und hier sehen wir aber natürlich, und das ist wahrscheinlich auch für den Reformbedarf sehr, sehr interessant, äh, wir haben eine, einen unbestimmten Rechtsbegriff. Im Grundstücksverkehrsgesetz steht drin, wir können versagen, wenn wir eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden haben. Und es gegen Maßnahmen der Verbesserung der Agrarstruktur sich richtet. Und eines der Hauptpunkte ist die, ist die Definition, ein Nicht-Landwirt erwirbt, kauft eine Fläche. Dann muss man sich aber damit auseinandersetzen, wer ist denn im Gegensatz dazu Landwirt? Und hier haben wir eine gewisse Rechtsprechungsentwicklung ähm, der Definition, wer Landwirt ist. Und da müssen wir uns natürlich fragen, welche dieser ähm, Ansichten wollen wir in einem Gesetz übernehmen? Und dann zuletzt würde ich sagen, die Frage und Diskussion ist natürlich, welche Rechtsfolgen wollen wir? Wann genehmigen wir? Und aber natürlich auch die Frage, kann ich das mit Auflagen versehen? Kann ich dort Bedingungen geben? Und dann die große Frage des Vorkaufsrechts. Wie gestalte ich das aus für die Landsiedlungen? Und einen wichtigen Punkt habe ich gerade in der Aufzählung vergessen, nämlich nicht nur die Frage, Landwirte und natürlich auch die Frage Preiskontrolle. Machen wir eine und wenn ja, mit welchen äh, Grenzen? Mhm.
0: Ja, Vielen Dank. Eine Vielzahl von Punkten, die insoweit das Grundgutstücksverkehrsgesetz des Bundes reformierungsbedürftig erscheinen lassen oder zumindest hinterfragen lassen. Und dann Schauen wir uns mal zwei Aspekte an, die ich mal herausgreifen möchte. Zum einen eben den, die Frage des Zugangs zu Land für ja, die kleinen und mittleren Familienbetriebe und zum anderen ähm, die Verhinderung nicht landwirtschaftlicher Investoren, Klammer auf, unter anderem Share Deals. Ähm, Erstmal zur ersten Frage, Zugang zum Land. Ähm, um Zugang zum Land zu haben, äh, braucht man ja eigentlich ja, Kaufangebote. Ähm, es fällt aber auf, dass ähm, die Bodenmobilität in den letzten Jahren immer weiter rückläufig ist. Und äh, meine Frage an Sie ist, warum wird eigentlich so wenig verkauft, wenn die Preise so hoch sind? Ich würde meinen, sollte man doch viel mehr verkaufen können. Sehen Sie da, haben Sie da Ursachen entdeckt?
1: Ich denke, da kann man eine Reihe von Ursachen finden. Und, und die geht gleich mit der ketzerischen Frage, fast als Gegenfrage sozusagen, einher. Warum sollte ich heute verkaufen? Warum sollte ich heute verkaufen, wenn ich zwar äh, grohe Ackerpreise generieren kann, aber im Rahmen der Nullzinspolitik dann zwar Geld habe, aber ich gegebenenfalls Strafzinsen zahlen muss auf der Bank und selber es nicht in andere äh, Dinge äh, wieder reinvestieren kann. Mhm. Das heißt, äh, hier sehen wir, glaube ich, ein Phänomen, was wir bei allen rechtlichen Diskussionen über, ist es verfassungsgemäß, ist das die Einschränken, kann man die Regelungen vollziehen, die man immer, glaube ich, beim Grundstücksverkehr im Blick haben muss und auch beim Landtagsverkehr. Wir können hier nicht ein Pflaster draufkleben über unser Ordnungsrecht für Dinge, die in anderen Politikbereichen passieren. Und ich denke, hier ist es ein schönes Beispiel, dass man sieht, wie sich die Zinspolitik eben auf den Boden auswirkt. Ähm, dass dieses Auswirken äh, bedeutet natürlich auch, dass zum Beispiel wir weniger Mobilität haben, dass, wenn ich Land erbe und ich auch vielleicht in einer Erbengemeinschaft bin, ich äh, den Boden eher nicht veräußere, sondern ihn in die Verpachtung gebe. Dass auch wenn ich einen äh, Betrieb habe und keinen innerfamilien Hofnachfolgerin oder Hof, Hofnachfolger habe, ist es für mich attraktiver, ist, den Betrieb zu verpachten denn ihn komplett zu veräußern. Das ist, glaube ich, eine, eine Erklärung für weniger Landtransaktionen. Wir müssen aber noch einen anderen wichtigen Punkt sehen. Und auch hier ist wieder so ein bisschen diese Pflastermetapher zu sehen. Wir leiden in Deutschland, wie in sehr vielen Industrienationen, an erheblichen Flächenverlusten. Das heißt, landwirtschaftliche Flächen werden in großem Maßstab überplant werden für Verkehrsprojekte, Wohnungsbau, Naturschutz, Aufforstung, Energieanlagen verwendet. Man mhm. könnte davon ausgehen, dass bis zu 60 Hektar pro Tag Agrarfläche vernichtet werden. Mhm. Man kann hier überspitzt sagen, jeder anders verplante landwirtschaftliche Hektar kann nicht von Bäuerinnen und Bäuer, Bauern erworben werden. Mhm. Und Hinzu kommen, glaube ich, noch etwas anderes. Und zwar, wir müssen, glaube ich, uns mal angucken, wie haben sich denn diese Mobilitätszahlen verändert? Wenn wir die statistischen Zahlen angucken, müssen wir sagen, wir haben in Westdeutschland in den letzten 30 Jahren eine geringere Bodenmobilität gehabt im Vergleich zum Osten. Im Osten haben wir allerdings auch ein Sinken. Wir hatten zuletzt so... 1,85 Prozent der verfügbaren Fläche waren äh, mobil. Mhm. Hier gibt es allerdings meines Erachtens auch eine wichtige äh, Erklärung, die ein bisschen Auslaufcharakter hat. Nämlich mit äh, der Privatisierung von den ehemals volkseigenen Eigentum in Ostdeutschland hatte äh, die BVVG 1,5 Millionen Hektar zu privatisierendes landwirtschaftliches und forstwirtschaftliches Eigentum. Ich sage da manchmal, das ist wie so eine Art Rechtsanomalie. Sie haben einen Markt, wo so viel Land draufgeschüttet wird, wie eigentlich unvorstellbar viel ist. Und diese Privatisierung läuft aus. Sie verlangsamt sich auch, denn wir haben verabredet, dass die Privatisierung äh, nicht äh, Anfang der 2000er schon endet, sondern verlängert wurde bis 2030. Folge davon ist, dass sie natürlich kleinere Tranchen verkaufen, kleinere Tranchen auf den Markt geben. Und jetzt der Koalitionsvertrag und der neuen sogenannten Ampelkoalition auf Bundesebene schweigt sehr, sehr sich aus zum Thema Bodenmarkt. Sie tut so ein bisschen wie, als ob es dieses Thema nicht gäbe. Aber einen Satz haben sie drin, nämlich ein Moratorium für den Stock vom Verkauf von BVVG-Flächen. Die VVG-Flächen sollen zukünftig für, Natu für ähm, Klimaschutz, Artenvielfalt relevante Dinge gepachtet werden mhm. und damit noch weniger Flächen, die ich erwerben kann.
0: Mhm. Nun wird ja in diesen Reformdiskussionen immer wieder ein Wunderinstrument ins Spiel gebracht, nämlich die Einführung einer Kauf- oder Pachtpreisbremse. Ist das aus Ihrer Sicht ein Weg zu einer Lösung dieser Defizite?
1: Ja, das, da haben Sie komplett recht. Das ist so mehr so ein bisschen so die große Magie, ich mache eine Preisbremse. Da müssen wir aber an einer Stelle erstmal realistisch sein. Und schauen wir uns doch mal an, welche Rechtsinstrumente haben wir denn zurzeit. Und hier muss man sagen, sowohl im Landpachtverkehr als auch im Grundstücksverkehrsgesetz haben wir dafür Regelungen. Im Landpachtverkehr spricht man davon, dass ich den Pachtvertrag beanstanden kann als Behörde, mhm. wenn er zu teuer ist, wenn ich nicht nachhaltigen Ertrag generieren kann. Wir wissen aber auch, und viele Bundesländer sagen das, nicht alle, mhm. aber sehr viele, die Pachtverträge erreichen gar nicht die Behörden. Sie werden nicht angezeigt. Warum? Weil es auch keine Ordnungswidrigkeitenbewährung dafür gibt. Mhm. Aber wenn ich einen Vertrag nicht anzeige, er nicht bei der Behörde ankommt, kann er auch nicht kontrolliert werden. Hier mhm. müsste man natürlich nachsteuern, wenn man dann dieses Instrument weiterhin nutzen möchte und haben möchte. Schauen wir in den Grundstücksverkehr. Dort äh, sagt das Gesetz ganz allgemein von einem unangemessen hohen Preis, wir haben keine, konkreten, keine konkrete Zahl, aber sie wurde von der Rechtsprechung entwickelt. Und auf den ersten Blick wirken 50 Prozent, also viel. Manche sagen allerdings auch, dass das eine zu große großzügige Preisspanne ist. Da möchte ich aber als Juristin auch einmal noch kurz daran erinnern, es gibt ja auch einen Wuchertatbestand. Ein Wuchertatbestand, wo wir sagen: Ja, nach ganz allgemeinen Vertragsregelungen, das ist zu teuer. Die Wuchergrenze für Grundstücksgeschäfte muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen, die liegt bei 90 Prozent. Das heißt, die Richterschaft ist hier beim Grundstücksverkehrsgesetz schon in einer deutlichen Abstufung zwischen 90 Prozent, das ist Wucher. Und dann 50 Prozent, dann sehen wir, dass der Preis zu teuer ist. Aber auch hier müssen wir klar sagen, wir brauchen natürlich in der behördlichen Verwaltung im Vollzug, in dem einen Monat, der nur Zeit ist, verlässlich schnell den Marktpreis. Weil wenn ich den nicht habe, kann ich als Behörde das auch nicht effektiv prüfen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, äh, ganz kurz nur ähm, im Hinblick eben auf diesen ganzen Aspekt der ja, Privilegierung oder Förderung eben des Landzugangs für kleinere und mittlere Betriebe. Kann eigentlich der Staat überhaupt positiv ähm, die Bodenordnung gestalten und für diese Privilegierungen soweit aussprechen und bestimmte Betriebsstrukturen wie zum Beispiel eben kleine und mittlere Familienbetriebe überhaupt bevorzugen?
1: Hm. Auch die Diskussion führen wir immer und auch diese, äh, da sind wir, äh, Herr Martinez und äh, ich, wir sind da vielleicht so als Juristen auch ein bisschen äh, realistischer, vielleicht ein bisschen realistischer als die teilweise emotionalisiert geführte Debatte, äh, denn äh, schon von ganz alt, also auch wenn man in ganz alte Urteile zurückkommt, wird immer wieder betont, wir machen keinen Vergleich. Wir schauen uns nicht an, ob derjenige, der das als Landwirt erwirbt,
0: mhm.
1: es vielleicht einen besseren Landwirt gibt. Einen, wo ich sage, ah, der hat weniger Land, der, macht eine, der hat eine coolere Betriebsstruktur, der hat ein spannendes Anbausystem. Das machen wir nicht. Das heißt, wir machen unter Landwirten keine Differenzierung. Wir lenken nicht und wir dürfen das auch nicht. Mhm. Denn? All diese Kontrollen sind Eingriffe in das Eigentum äh, desjenigen, der es veräußert, nämlich dass er sonst frei sein Eigentum veräußern kann. Und ja auch der allgemeinen Handlungsfreiheit äh, der, der Käufer. Und das heißt, wir müssen hier darlegen, als Gesetzgeber müssen wir dargeben, warum wird das eingeschränkt. Und hier sind wir nach Altförderst einer Gefahrenabwehr. Wir müssen also mit dem Begriff arbeiten, es ist gefährlich, was hier passiert. Und gefährlich, das kann man immer sagen, das ist sozusagen nur schwarz und weiß, aber mhm. eben keine Abwägung und wir dürfen hier keine Lenkungsentscheidungen treffen. Mhm. An einer Stelle dürfen wir das aber. Nämlich, wir können sagen, wenn eine alternative Verwendung, wie zum Beispiel durch die Landsiedlung stattfindet, an dem Punkt, wer bekommt ein Grundstück, das durch das Vorkaufsrecht erworben wird. Hier könnten wir natürlich Maxima aufstellen, und uns bestimmte Betriebsformen bevorzugt herausgreifen.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, lassen Sie uns vielleicht noch bei ähm, ein, einer Frage ähm, noch in diesem allgemeinen ähm, Bereich bleiben, um dann ähm, darauf ähm, überzuschwenken äh, zu dieser Frage des niedersächsischen Entwurfs und äh, welche, ja, ähm, Vorteile, welche Nachteile, welche Defizite mag er vielleicht haben oder welche nicht Errungenschaften bringt er. Gleichwohl, erstmal im allgemeinen Teil noch. Ähm, der zweite Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, war die, ja, diese Steuerung ähm, über das Grünschnittverkehrsgesetz oder ähm, das Recht. Ähm, im Hinblick auf die Verhinderung nicht landwirtschaftlicher äh, Investoren. Äh, das ist auch immer wieder ein Dauerargument. Äh, ähm, und die Frage ist, wie real ist eigentlich die Gefahr ausländischer Investoren? Wir hatten vor einem Jahr ein Gespräch hier, ein Kamingespräch mit Alfons Ballmann, einem Kollegen ähm, aus ähm, Halle, ähm, der ähm, nun ähm, diese Gefahr in kanzlerweise sozusagen gesehen hat oder nicht so gesehen hat, wie sie argumentativ immer wieder vorgetragen wird. Wie ist Ihr Standpunkt dazu?
1: Oh, ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch mit dem Kollegen Wallmann vor einem Jahr. Da ging es ja um die Frage, haben wir ausländische Investoren auf dem Bodenmarkt? Und Herr Wallmann hatte ja zusammen mit Frau Hüttel aus Bonn und Herrn Odening aus von der Humboldt-Universität und weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, hatte ja eine Studie erstellt im Auftrag des BMIL unter dem Titel Marktmacht auf dem Bodenmarkt. Und die mhm. Forschungsgruppe ist damals reingegangen und hat in drei Bundesländern mal reingeguckt, wie sind denn die Strukturen vor Ort. Und er hatte damals gesagt, ausländische Investoren schier nicht erkennen. Nun haben wir zwischenzeitlich noch eine weitere Studie lesen dürfen, nämlich eine Studie von Herrn Thies vom Tübingen institut er hat sich damit beschäftigt mit den Eigentumsstrukturen auf dem Bodenmarkt. Er hat stichprobenartig in 69 Gemeinden deutschlandweit hineingeguckt. Das ist natürlich auch eine spannende Sache, wenn man es dann wir, wirklich über alle Bundesländer zieht. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, hatte er gesagt, naja, so 0,1 bis maximal die Extremvariante waren 0,6. Mhm. Ähm, das ist nicht viel. Und äh, ich hatte ja vorhin Baden-Württemberg erwähnt und ich hatte gesagt, so die hatten Druck, weil da kamen die Schweizer ja, über den Bodensee sozusagen. Und äh, da habe ich auch mal nachgeguckt, an welcher Grenze haben sie denn Handlungsbedarf gesehen? Da gab es eine Anfrage äh, im Landtag und hat die Landesregierung geantwortet bei 5,1 Prozent. Ja, 5,1 Prozent, da brannte sozusagen, sage ich jetzt mal salopp, die Hütte in Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, da muss man aber sagen, wir haben keine Zahlen dazu. Ja, das wird statistisch mhm. nicht erhoben. Wonach auch, ja, wenn man das beim Eigentumserwerb nach dem Namen macht, nach dem Ort, den satzungsmäßigen Sitz. Mhm. Sitz. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, wenn man auch Gespräche auf dem Bodenmarkt führt, äh, über mit, mit Beteiligten vom Berufsstand und auch den Personen aus dem Vorkaufsrecht und so, das ist eigentlich eher ein lokales Geschäft. Das geht teilweise nicht mal wirklich über die Bundesländergrenzen hinweg. Mhm.
0: Mhm. Wunderbar. Lassen Sie uns mal zur aktuellen Entwicklung in Niedersachsen kommen, auch im Blick auf die Zeit, wir wollen uns dazu ausreichend Zeit nehmen. Und gleichzeitig der Hinweis nochmal an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können Fragen stellen, sollen Fragen stellen, bitte nutzen Sie die Funktion. Wahrscheinlich kommen Sie jetzt insbesondere im mhm. Zusammenhang mit, äh, äh, ja, mit den Projekten und den Reformvorschlägen in Niedersachsen, äh, von denen wir zwei Entwürfe haben, von denen Sie ja, äh, kurz berichtet, das ist übertrieben. Sie haben, ähm, sie haben sie kurz genannt. Nutzen wir doch jetzt mal diesen Moment dafür, dass Sie uns mal kurz berichten über diese beiden Projekte, die gerade in Niedersachsen ähm, erörtert werden.
1: Ja, also wir haben hier zwei unterschiedliche Entwürfe vorliegen. Ja, wir haben hier einerseits den, ich sage jetzt mal, großen Entwurf. Ja, wir haben den großen Entwurf Agrarstrukturgesetz. Das ist allerdings, muss man sagen, so ein gewisser Evergreen. Ja, der ist eingebracht worden 2017 mal von der Landesregierung, wurde nach Verbändeanhörung äh, verändert und dann kam, wie gesagt, eine Neuwahl. Der taucht immer mal wieder auf. Also der Geister durchs Internet, der wurde auch äh, im Wahlkampf der Grünen in Brandenburg äh, wieder hervorgehoben und als neuen großen Agrarstrukturgesetz ähm, mhm. äh, vorgestellt. Das ist ein, wie man kann sagen, großer Komplettentwurf. Das heißt, dort ist der Landpachtverkehr drin, das Siedlungsrecht ist mit drin und der Grundstücksverkehr. Mhm. Ähm, und darin unterscheidet er sich zudem jetzt kann man sagen Mittelweg, nämlich mhm. das andere Extrem, die ganz kleine Lösung, das ist äh, der bayerische äh, Weg, wenn man nur Hektargrenzen anfasst. Und Niedersachsen mhm. ist jetzt in so einer Art Mittelweg. Niedersachsen hat gesagt, wir haben folgende Regelungen. Wir machen eine andere Hektargrenze. Wir harmonisieren die mit dem Siedlungsrechtlichen Vorkaufsrecht. Der dritte mhm. Punkt ist, es gibt eine Auflage speziell für Existenzgründer, dass wenn sie scheitern, das äh, Grundstück, was sie erworben haben, an Landwirt oder die Landgesellschaft äh, übereignen müssen. Und äh, der vierte mhm. große Punkt ist, dass die Landsiedlung ein sogenanntes erweitertes Vorkaufsrecht hat, dass sie also nicht mit dem sofort, bereitstehenden, erwerbswilligen und aufstockungsbedürftigen Landwirt sozusagen als Eigengeschäft die Fläche erwerben kann und dann innerhalb von sechs Jahren für Agrarstrukturverbesserungsmaßnahmen Verbesserungsmaßnahmen verwenden. Man kann sagen, diese vier Regelungselemente hat jetzt der niedersächsische Mittelweg.
0: Und äh wenn man sich jetzt ähm, diese ja, erstmal formell von der Struktur als halt, diesem Entwurf der Landesregierung nun um diesen Mittelweg äh, sozusagen ja. zuwendet, ähm, würden Sie dieses Vorgehen der sozusagen Stückweise oder partikulären Regelungen als aussichtsreich ansehen oder sehen Sie es kritisch?
1: Ich gehe mal ganz ehrlich zu. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das ist ja spannend. Das könnte ja wirklich eine Option sein, um die brennendsten Punkte anzugehen. Ja? Also sozusagen eine gewisse Anfangseuphorie und das ist ein spannender Vorschlag. Dann habe ich mich mit dem äh, Gesetzesentwurf ausführlicher ähm, befasst und hier bin ich auf ein äh, Problem aufmerksam geworden. Und zwar muss man sagen, wenn man sich mit diesem Mittelweg bewegt, bewegt man sich in, in allen drei Gesetzen, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz und Reichssiedlungsgesetz, angelegten Öffnungsklauseln, nämlich Öffnungsklauseln, die also die historischen Gesetzgeber schon geschaffen hatten. Und diese Korridore sind verdammt eng. Ich kann Hektargrenzen anpassen, ja aber zum Beispiel nur zeitlich befristet. Und ich habe trotzdem auch Begründungsaufwand. Denn wir dürfen immer nicht vergessen, die Prämisse ist, es muss eine Gefahr für die Agrarstruktur sein. Und da hat Niedersachsen leider diesen Korridor der Öffnungsklausel im Bundesrecht vielfach überschritten. Und jetzt fällt uns etwas auf, was uns bisher bei diesen Entwürfen noch nicht so präsent als Problem war. Nämlich die Niedersachsen schreiben dann, ja, hilfsweise, sozusagen hilfsweise, oder auch insgesamt, wir haben ja jetzt die sagenumwogene, ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, wir dürfen das jetzt. Wir gehen aber mal zurück. Ich hatte eingangs gesagt, in diesem Artikel 125a Grundgesetz steht drin, es gilt als Bundesrecht, bis die Länder es ersetzen. Und nun müssen wir uns. Juristen mal damit beschäftigen, was heißt ersetzen. Und hier gibt es sogar schon eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Da ging es um die Ladenöffnungszeiten, die jetzt auch die Länder beschränken. Und das, das Verfassungsgericht ersetzen bedeutet eine eigenständige Landesregelung. Im Umkehrschluss, es bedeutet nicht, dass das Grundgesetz, dass das Bundesrecht erhalten bleibt und die Länder hier und da und da und dort einzelne Landesregeln schaffen können. Damit würde nämlich eine Mischform aus Bundes- und Landesrecht entstehen. Und das Verfassungsgericht sagt, das sei ein Fremdkörper in unserem äh, Gesetzesgefüge. Sie sagen auch, der Gesetzgeber habe das mit Bedacht gewählt. Denn eine Vorfassung dieses äh, Grundgesetzartikels sprach mal von Ändern. Da durften die Lande es ändern. Und das macht uns darauf aufmerksam, die Länder dürfen ein komplett neues Gesetz schaffen. Sie dürfen Teilregelungen, richtige Teilregelungen neu schaffen. Aber sie dürfen eben nicht so hier mal eine neue Auflage für Existenzgründer, hier mal ein bisschen anderen Versagungsgrund mit einem Vorkaufsrecht, hier mal ein bisschen andere Hektargrenze. Das mhm. ist nicht vorgesehen.
0: Und äh, das hieße jetzt runtergebrochen auf Niedersachsen äh, im Ergebnis, wenn ja, ich Sie jetzt mal zur Position <lacht> so <Klärchen> durchbringen will.
1: <lacht> ja, das heißt für Niedersachsen, dass die Mehrheit dieser vier Regelungen mhm. nicht verfassungsgemäß ist. Das heißt, das äh, Vorkaufsrecht erweitert hat keine Gesetzgebungsgrundlage. Mhm. Äh, Gleiches gilt äh, für die Auflage für Existenzgründer. Und die Anpassung der Hektargrenze im Siedlungsrecht geht auch nicht. Da sagt nämlich das Reichssiedlungsgesetz für beschränkte Zeit. Und Niedersachsen hat keine Befristung drin. Das Einzige, was übrig bleibt, was übrig bleibt ist die Absenkung von einem Hektar, ist die aktuelle Kontrollmarge, auf 0,5 Hektar. Das bleibt übrig, das wird man wohl machen können. Ich habe aber in meiner Stellungnahme auch kritisiert, dass wir schon an einer harten Grenze sind, wenn man da noch bestimmte Erwerbergruppen mit rein nimmt. Denn die Niedersachsen sagen jetzt, ja, grundsätzlich 0,5 Hektar. Mhm. Aber wenn es sich um Kommunen, kommunale Zweckverbände und anerkannte Naturschutzverbände handelt, die ein Projekt, ein Naturschutzprojekt machen, dann wird ein Hektar als Grenze sein.
0: Mhm. Ja, ist eine Privilegierung für öffentliche ja, Verbände und ja, soll ich sagen, die dem Gemeinwohl dient. Kommunen, Kommunale Verbände, anerkannte Naturschutzverbände, die wollen doch das Gemeinwohl ähm, doch erweitern. Was spricht denn dagegen?
1: Hm? Der Flächenfraß. Bei der Frage vorhin, warum haben wir dann so wenig Flächenkäufe, äh, hatte ich gesagt, weil wir 50, 60 Hektar pro Tag verlieren. Wir verlieren sie, wenn Kommunen Baugebiete machen. Wir verlieren sie an den Naturschutz. Das heißt, ja, diese Institutionen mögen dem Gemeinwohl verliebt sein, aber sie sind gleichzeitig nicht zwingend Förderer der Agrarstruktur, sondern sie sind vielmehr maßgebliche Treiber des Flächenverlustes. Und noch darüber hinaus muss man natürlich sagen, wer kontrolliert denn dann, ob der anerkannte Naturschutzverband ein, ich zitiere aus dem Gesetz, konkret umsetzbares, also in absehbarer Zeit umsetzbares Projekt hat. Mhm. Das öffnet also Tür und Tor mhm. und es müsste dann kontrolliert werden, letztendlich dann aber auch wieder von der Behörde im Rahmen eines Negativzeugnisses. Das heißt, hier sind erhebliche Friktionen zu sehen.
0: Ja, spannend. Ähm, Sie kritisieren des Weiteren im Hinblick auf diesen Entwurf der Landesregierung ähm, ein Punkt. Ähm, oh, das kritisieren ist nicht. Äh, andersrum, ich muss andersrum ansetzen. Ähm, ein, ein Kritikpunkt ähm, im Hinblick auf das bestehende Kunstwerksverkehrsrecht ist, ähm, dass äh, Umgehungsgeschäfte möglich sind. Und äh, ein Umgehungsgeschäft äh, ist zum Beispiel möglich durch sogenannte Kettengeschäfte. Ich meine, dass die Landesregierung dahingehend auch versucht, da vorzugehen, zumindest hat sie es in ihren Stellungnahmen so angedeutet. Ist das dann auch ein Entwurf umgesetzt worden? Und wie sehen Sie diese entsprechenden Regelungen?
1: Ja, also in Konkreto hat die Landesregierung folgenden Entwurf verfasst wie wir übrigens auch schon aus Bayern kennen. Nämlich, dass wir einen Rückblick machen. Nicht nur, wenn ich heute ein Grundstück veräußere, was größer als 0,5 Hektar ist, sondern wenn ich in den letzten drei Jahren zusammengerechnet 0,5 Hektar veräußert habe, innerhalb der gleichen Genehmigungsbehörde, also Zuständigkeitsbereich, wird für diesen jetzt sozusagen das fast zum Überlauf bringenden Vertrag die Genehmigung mhm. ausgelöst. Ähm, diese Regelung gibt es auch in Bayern und soll eben äh, solche Kettengeschäfte, also sozusagen so eine Häppchengeschäfte verhindern. Das ist ein ganz alter Gedanke, also wenn Sie sich ältere Literatur angucken, dass das, darüber wurde schon 1925 geschrieben. Problem ist hier der realistische Verwaltungsvollzug, nämlich der Veräußerer weiß, wie viele Flächen er veräußert hat. Allerdings kann das der Notar nicht nachprüfen. Und die Behörde hat natürlich die Problematik, je nachdem wie die Aktenführung ist, hier einen Rückblick zu machen. Hm? Bayern hat jetzt hier einen gewissen Vorteil, dass Bayern ja beschlossen hat, Digitalisierung, das machen sie jetzt, dass sie ein elektronisches Bearbeitungsverfahren eingeführt haben. Und wenn dann jetzt die drei Jahre rum sind, die Sachbearbeitungsebene tatsächlich rückwirkend suchen kann. Ja. Ähm, Niedersachsen ist nicht zu vernehmen, dass sie auf ein elektronisches Bearbeitungsverfahren äh, zu ähm, steuern. Und nun muss man sagen, sie haben, das ist eine der wenigen Änderungen zwischen der Version des Gesetzentwurfs in der Verbändeanhörung zu jetzt. Jetzt mhm. steht drin, der Veräußerer ist verpflichtet mitzuwirken. Mhm. Aber wenn wir uns das mal juristisch überlegen, Negative Tatsachen beweisen sich schlecht. Ich kann schlecht beweisen, dass ich etwas nicht veräußert habe.
0: Hm, verstehe. Hm. Ah ja. Ähm. Spannend. Der Hinweis, das an das äh, Publikum. Ähm, bitte beteiligen Sie sich mit Fragen. Äh, wir haben eine Frage, glaube ich, äh, Herr Nostro. Ja,
2: und zwar eine Frage nach Ihrer Einschätzung. Wie ist Ihre Einschätzung hierzu? In einem Rechtsstreit um die Beanstandung eines Pachtvertrages wird der Pachtpreis zum Gegenstand betriebswirtschaftlicher Gutachten. Der Gutachter des pachtwilligen Landwirts kann vermutlich in fast jedem Verfahren eine Situation konstruieren, in der ein vereinbarter Pachtpreis gerechtfertigt erscheint. Und es wäre dann Aufgabe eines Gegengutachtens, diese Argumentation zu entkräften. Das ist eine hohe Hürde für Genehmigungsbehörden.
1: Ob es eine, äh, ähm, naja, also sagen wir, also ob es eine hohe Hürde ist. Ähm, ich möchte sagen, es kommt darauf an, äh, natürlich könnten Sie betriebswirtschaftlich hier jede Pacht innerhalb des gesamten Betriebes rechnen. Denn die Rechtsprechung geht im Moment davon aus, dass es mal eine sogenannte Betriebsgesamtbetrachtung macht. Wir schauen uns also nicht nur an, ob ich diese Fläche pachte, um darauf Marktfrüchte zu produzieren, sondern ich schaue, ob der Betrieb insgesamt diese Pacht äh, erbringen kann. Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man rangeht an die Agrarstrukturgesetze. Äh, Was ist denn hier der Maßstab? Gehe ich auf die einzelnen Flächen? Gucke ich mir dann halt... Ähm, die Deckungsbeiträge an, gehe ich dann mit den Standarddeckungsbeiträgen und gucke mir das im Detail an. Das wäre, wenn man dann Landpacht kontrollieren möchte, eine Änderungsidee, um eben wegzukommen von diesen großbetrieblichen Betrachtungen, wenn man das dann möchte.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, so. Ja, wir haben noch eine zweite Frage. Möchten Sie sie gleich anschließen? Das passt auch dann zu der, die ich ansonsten jetzt gestellt hätte. So ja,
2: ähm, in den NBL sind Share-Deals Ursache für gigantische Konzentrationen des Landbesitzes in der Hand von Großinvestoren. Alle drei Gesetze bedürfen der Novellierung. Offensichtlich muss sowohl das Gesellschaftsrecht als auch der Grundstücksverkehr sowie der Landpachtverkehr novelliert werden. Da muss der Bundesgesetzgeber tätig werden. Ähm,
0: ist das richtig so? Und mein Hinweis und gleich meine Zusatzfrage, ist, sehe ich das richtig, dass der Hof dazu keine äh, Aussage
1: trifft? Äh, ja, vielen herzlichen Dank erstmal auch natürlich an das Publikum für diese interessanten Fragen, die natürlich allen sehr viel bei der Diskussion unter den Nägeln brennen. Ich gehe mal erstmal auf die erste Frage ein aus dem Publikum. Ähm, Landpachtverkehr, gutes Stichwort, da haben wir eine Konzentrationskontrolle prinzipiell drin. Schaut man sich den äh, Paragrafen an, der zur Anstandung ist, dann wird dort davon gesprochen, dass wir eine unangemessene Anhäufung vom Boden vermeiden wollen. Mhm. Problem in der Vollzugspraxis ist, wir haben dafür im Moment keinen griffigen, äh, keinen griffigen Maßstab und damit läuft dieser Tatbestand natürlich in die Leere. Umso spannender natürlich die Frage, ob die Konzentration nicht auch Maßstab sein sollte im Grundstücksverkehr. Hier haben wir verschiedene alte Urteile, die das schon angedeutet haben. Also auch wenn Sie in die historische Rechtsprechung gehen, sogar noch zurück zu den Kontrollratsgesetzzeiten, also zu Zeiten der alliierten Rechte, wurde das erwähnt und diskutiert, aber nie ausgesprochen. Und auch der Bundesgerichtshof hat sich Anfang der äh, 60er Jahre, hat er nochmal gesagt, ja, äh, Kapitalanlage auf dem Bodenmarkt, das äh, wäre ein Versagungsgrund auch für Landwirte und aber auch eine ungesunde Anhäufung. Was uns fehlt, ist die Grenze. Zu Ihrer Frage, nun, das kann ich natürlich mich auch fragen bei den Share Deals. Da wird es natürlich umso spannender und virulenter, ob ich über Anteilserwerbe und insbesondere Konzernstrukturen eine Anhäufung habe. Was ich nicht teile, ist ähm, die Anpassung im Gesellschaftsrecht. Äh, denn das Gesellschaftsrecht, das verregelt zusammen mit den normalen Regelungen der Anteilserwerbe aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, wie ich einen Anteil erwerbe. Ich schließe einen Rechtskauf ab nach dem bürgerlichen Gesetzbuch und das Gesellschaftsrecht ergänzt hier Formvorschriften, zum Beispiel im GmbH-Gesetz, dass es schriftlich geschehen muss oder zum Notar wir gehen müssen. Das heißt, das, sind, das Gesellschaftsrecht ist wie so eine Art Sonderprivatrecht. Die grundstücksverkehrsrechtliche Kontrolle, auch wenn wir sie auf Share Deals erweitern, das ist öffentliches Recht. Na, Behörden werden tätig. Das heißt, wir brauchen hier weder eine Öffnungsklausel, weil die müssten wir realistisch auch ins BGB schreiben, ins GmbH-Gesetz, ins Handelsgesetzbuch, ins Aktiengesetz, ins Genossenschaftsgesetz und in alle europäischen Gesellschaften, die uns umgeben, weil sie ja hier bei uns auch sich gründen können. Das ergibt an dieser Stelle keinen Sinn, sondern die Gesetzgebungskompetenz der Länder ist nach meiner festen Überzeugung dahin zu verstehen, dass die Länder dürfen mit ihrer Gesetzgebungskompetenz auch entscheiden, welche agrarstrukturrelevanten Geschäfte sie kontrollieren. Und wenn sie dann sagen, ja, Anteilserwerbe sind agrarstrukturrelevant, dann könnten die Bundesländer auch mit diesem öffentlichen Recht diese Kontrolle ausgestalten. Die spannende Frage ist natürlich, wie kontrolliere ich diese Konzentration? Da werde, werde ich Ihnen nachher noch ein kleines Beispiel aus Frankreich vorstellen, wie Sie das jetzt machen. Und zu so der Frage von Herrn Martinez. Ja und nein, der aktuelle Mittelwegentwurf von Niedersachsen hat keine Konzentrationskontrolle. Der vorliegende, refreshte sozusagen äh, Entwurf von äh, den Oppositionsparteien, der hat eine solche Regelung drin.
0: Und da
1: sind sogar zwei Ansatzpunkte drin. Einmal sprechen Sie von einer Konzentration, die eine marktbeherrschende Stellung auslöst und dann, oder dass der Betrieb doppelt so groß ist wie der äh, durchschnittliche Betrieb. Hm. Zu diesem Gesetzesentwurf muss man allerdings eins ganz ehrlich sagen. Wir haben uns als Juristen mit dem noch nicht ausführlich befasst. Es gibt ein Gutachten von einem äh, Verbandbeauftragten von Herrn Professor Depenheuer, der hatte sich mit dem Entwurf schon mal beschäftigt, aber ansonsten haben wir uns damit noch nicht beschäftigt. Und ich möchte die Gelegenheit einmal kurz nutzen, meine kurzen Bedenken, die ich mir dazu natürlich schon mal gemacht habe, mit Ihnen zu teilen. Mhm. Nämlich ein Punkt ist, wir wissen nicht, wie groß der Markt ist. Herr Wallmann hatte in seinem Gutachten, in seiner Marktmachtstudie niedergelegt, es könnten zwölf Kilometer sein weil man es für Brandenburg mal berechnet hat, dass rund um mal so eine Art Kreis ziehen kann, der Radius von zwölf Kilometer in diesem Umfang liegen die äh, Grundstücke, die einen äh, Betrieb bewirtschaftet. Wir kennen aber diesen Radius für Niedersachsen nicht. Und eins muss man auch dem aktuellen Oppositionsentwurf, ich sage jetzt mal vorhalten, als Grenze haben Sie keinen Radius, sondern die Gemarkung. Da haben wir in den letzten Jahren schon verschiedene agrarökonomische Studien gelesen, dass Betriebe sich nicht innerhalb administrativer Grenzen bewegen, sondern innerhalb von Fahrtwegen und Produktionsstätten. Mhm. Noch eine Sache zu dem Entwurf, nämlich die zweite Grenze war, oder sie haben so viel Fläche konzentriert, dass sie doppelt so hoch sind, doppelt so groß sind wie der durchschnittliche Betrieb. Da habe ich mir mal angeguckt, die aktuellen Zahlen aus der Landwirtschaftszählung 2020. Äh, da habe ich mal rangeguckt und habe geguckt, naja, wenn man sagt, Kleinstbetriebe von unter 10 Hektar nimmt man raus, dann ist ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in Niedersachsen gerade 90 Hektar groß. Mhm. Wenn man sich dann die Zahlen anguckt, dann ist die nächste Größenkategorie, die ausgewiesen sind, sind die äh, Betriebe mit 200 Hektar. Also da schon nochmal ein kleiner Sprung. Mhm. Aber 2400 Betriebe in Niedersachsen bewirtschaften mehr als 200 Hektar. Das heißt, Grenze des Doppelten. Ja, 2400 Betriebe wären nach diesem Maßstab des Gesetzesentwurfs der Grünen aus der Opposition wären zu groß und dürften nichts mehr dazu kaufen. Mhm. Das ist natürlich eine beträchtliche Zahl, wo man sich dann überlegen muss ob das dann wohl gewollt ist. Denn diese 2.400 Betriebe, die bewirtschaften übrigens rund 31 Prozent der Fläche.
0: Ja, das sind beeindruckende Zahlen, bei denen man nicht ganz genau weiß, inwiefern der Gesetzgeber sich das bewusst gemacht hat. Schauen wir uns noch... Ein, ein, ein letztes Instrument an, im Hinblick auf äh, den niedersächsischen Entwurf der Landesregierung, nämlich ähm, das Vorkaufsrecht durch die Siedlungsunternehmen. Das soll ja um, er, äh, erleichtert werden in diesem äh, Entwurf der Landesregierung. Ähm, und äh, meine Frage ist, ähm, ist das erforderlich? Ist das verhältnismäßig? Ähm, wirkt es nicht Gefahren, eine derartige Erleichterung des Vorkaufsrechts? Ähm, mhm.
1: ähm. Ja, hier, äh, hier sprechen Sie etwas an, was wahrscheinlich, das kann man ablesen, auch in der Verbändeanhörung, ein bisschen kritisch gesehen wird. Äh, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man das so den die Argwohn besitzt, dass die Landgesellschaft hier ähm, äh, Flächen besitzt. Hier ja. äh, bin, ich auf, bin ich in meiner Stellungnahme auch eingegangen und ich glaube, hier müssen wir rechtlich betrachtet realistisch sein. Eine Landgesellschaft, die eine Fläche erwerben würde, diese Landgesellschaft ist unter Staatsaufsicht. wenn Sie ein sie, hat ein, sie ist ein Unternehmen, was als satzungsmäßigen Auftrag die Förderung der Agrarstruktur hat. Und drittens, Grundstücke, die die Landgesellschaft verwendet, werden in einem behördlich geführten Siedlungsverfahren verwendet. Also wir haben Staatsaufsicht, Agrarstrukturverbesserung als Gesellschaftszweck und Siedlungsverfahren, die behördlich geleitet werden. Und wenn man in das Reichssiedlungsgesetz hineinschaut, dann habe ich in meiner Stellungnahme äh, deutlich gemacht, dort gibt es eigentlich diese Option angelegt. Im aktuellen Reichssiedlungsgesetz gibt es einen Paragraphen, der sagt, äh, Grundstücke, die erworben werden, müssen innerhalb von sechs Jahren verwendet werden. Logische Konsequenz, wenn es diesen Fall in der Vorstellung des Gesetzgebers nicht gäbe, bräuchte ich diese Befristung nicht. Und wenn man aufmerksam den Paragrafen 4 Reichsiedlungsgesetz liest, der nämlich dieses Vorkaufsrecht hat, dann sieht man hier eine wichtige Verlinkung zum Grundstücksverkehrsgesetz. Und das war auch ein wichtiges und viel kommuniziertes Anliegen in den 60er Jahren, als das Grundstücksverkehrsgesetz geschrieben wurde. Da steht aber nur drin, wenn... Das Rechtsgeschäft nach 9 Grundstücksverkehrsgesetz zu versagen wäre, hat die Landsiedlung der Landgesellschaft ein Vorkaufsrecht. Da steht nicht drin, wenn die Landgesellschaft einen erwerbswilligen, aufstockungsbedürftigen Landwirt hat, darf sie erwerben. Dieser Passus ist in der Rechtsprechung entstanden. Der ist sozusagen an dieser Stelle enger, die Rechtsprechung, als das prinzipielle Weite des Gesetzes und des Textes es eigentlich erlauben würde. Man könnte an der Stelle also davon sprechen, dass man einen Gedanken reaktiviert. Nicht verhehlen möchte ich natürlich, dass ich weiß, woher diese Rechtsprechung kommt. Nämlich, es geht, und das ist auch eine wichtige Maxime, wir dürfen einen, äh, eine Versagung nicht aussprechen, wenn es nur einen einzigen Erwerbsinteressierten gäbe. Würde ich also einen Vertrag mit dem einzigen vorhandenen erwerbsbereiten Versagen, hätte ich eine Veräußerungssperre. Und das ist mit unserer Eigentumsfreiheit unvereinbar. Aber deswegen sehe ich jetzt hierin keine Verfassungsfraktion, wenn die Landsiedlung mit diesen engen Voraussetzungen von sechs Jahren staatlich beaufsichtigt und so weiter sagt, ich bin jetzt die Agrarstrukturverbesserungsmaßnahme, dann sehe ich jetzt hier eigentlich, wirklich keine Missbrauchsgefahr. Und vor allen Dingen nicht, wenn wir Naturschutzverbänden, Kommunen und kommunalen Zweckverbänden mhm. den allgemeinen äh, Goodie draufstempeln, du darfst das.
0: Vielen Dank. Lassen Sie uns mal die verbleibende Zeit nutzen, um einen Blick über die Grenze zu werfen. Sie wiesen mich, und das muss ich zugeben, im Vorgespräch darauf hin, dass es in Frankreich es Gesetzänderungen gab. Die waren mir gar nicht aufgefallen und ich bin sehr dankbar dafür, nämlich dass der französische Gesetzgeber das Grundstücksverkehrsgesetz oder sein Grundstücksverkehrsrecht jetzt nun im Dezember just reformiert hat. Haben die Franzosen jetzt nun die Lösung? Und haben Sie den gordischen Knoten durch, durchtrennt, an dem wir nun seit Jahren knipsen?
1: Äh, ja, das war eine wahnsinnig interessante Entwicklung, die wir in Frankreich haben. Ja, wir alle wissen, äh, Herr äh, Emmanuel Macron ist, ist Präsident und er hatte angekündigt, dass es eine Reform des Code Rural, der äh, sozusagen des der, der, landwirtschaftlichen Gesetzbuches geben soll. Und äh, in nur anderthalb Jahren, also nur anderthalb Jahren mhm. Diskussion, ist nun ein Gesetzesentwurf ähm, äh, verabschiedet worden. Weihnachten in Kraft treten soll er aber erst zum 1. Januar 2023. Mhm. Ah, mir ist jetzt bewusst, wir können jetzt nicht in die aller Untiefen der französischen Rechtsordnung einsteigen, aber ich möchte Ihnen dann doch für den Ideenkasten und Experimentierfeld ein paar Impressionen mitgeben. Und äh, wichtig ist, dass man hier mit im Blick behält, der französische Bodenmarkt ist natürlich, also es ist ein Nachbarland, aber doch anders organisiert. Und äh, wir haben hier nämlich zum Beispiel ein Vorkaufsrecht des Pächters und lokaler Landwirte, das haben wir dort. Sie können allerdings zum Beispiel auch eine Preisherabsetzung beantragen, sogar bei Gericht. Und wir haben in Frankreich eine ähm, besondere Gesellschaft, die nennt sich äh, abgekürzter FAIR. Mhm. Und sie steht sozusagen für eine äh, gemein, eine, eine juristische Person des Privatrechts, das sind meistens Aktiengesellschaften, die gemeinnützig organisiert sind. Mhm. Die Anteilshaber, äh, Inhaber sind teilweise die staatlichen lokalen Behörden, der äh, Departements, wie auch die lokalen Bauernvertretungen. Und diese äh, Gesellschaften sind sozusagen Werkzeug, um sich um verschiedene Agrarstrukturverbesserungen zu kümmern. Mhm. Sie sind, äh, besitzen auch ein Vorkaufsrecht. Das heißt, sie haben den Überblick über alle Transaktionen, denn die Personen, die die Grundstücksgeschäfte machen, entgeltliche, müssen diesen Safer-Organisationen den Vertrag vorlegen. Und sie haben zwei Monate Zeit ein Vorkaufsrecht auszuüben, wenn Sie einem innerhalb einem gewissen Kriterienkatalog sagen können, dieses Grundstück benötige ich, um zum Beispiel die Agrarstruktur andernorts zu verbessern. Mhm. Dann haben Sie zwei Jahre Zeit, das umzusetzen. Mhm. Und nun kommen wir mal zu den Share Deals. Und hier spielen jetzt in dieser neuen Regelung dieses Zerfair, diese Organisation eine besondere Rolle. Der Anwendungsbereich der neuen Regelung ist auf den ersten Blick und aus deutscher Perspektive erstmal sehr, sehr weit. Es werden alle Transaktionen sind anzuzeigen bei den SAFER, wenn die Kontrolle an einer Gesellschaft sich ändert. Und zwar an einer Gesellschaft, die Eigentümerin von landwirtschaftlicher Fläche ist, Pächterin landwirtschaftlicher Fläche ist oder auch, wenn das innerhalb einer Holdingstruktur geschieht. Mhm. Das heißt mittelbar und unmittelbar. Mhm. Und nun wird geguckt, hochgerechnet auf die dahinterstehenden natürlichen Personen. Mhm. Das heißt, diese ganzen Beteiligungen sind aufzudröseln, transparent zu machen. Mhm. Und dann wird geschaut, ob im Ergebnis eine solche natürliche Person zu viel Land hat in einer bestimmten lokalen Region. Das mhm. wird natürlich jetzt sehr spannend. Das ist subdelegiert auf die Departements, auf die Regionen. Sie müssen jetzt bestimmen, sozusagen die lokalen Betrachtungsebenen. Ja. Mhm. Welche, mit welchen Kriterien werde ich sozusagen ein solches, ich sage jetzt mal, Kontrollgebiet ausweisen? Und in diesem Kontrollgebiet darf ich zwischen 1,5 und dreifach so groß sein wie der durchschnittliche Betrieb. Das heißt, auch das ist natürlich ein Mittel der Agrarstrukturdifferenzierung, dass ich dort gucke, welche Grenzen ich setze. Und dann, und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt, die SAFER soll dann prüfen, ob dort sozusagen zu viel Acker in einer Hand entsteht. Und wenn sie dieser Ansicht ist, soll sie nach Lösungen suchen, also insbesondere, dass die Gesellschaft Land abgibt. Und dieses Verfahren der Landabgabe soll die SAFER organisieren. Wir sehen hier allerdings jetzt einen sehr großen konsensualen Moment.
0: Also die Gesellschaft soll dann Land abgeben äh, im Wechselspiel oder in, in einem Vernehmen sozusagen mit der Safäre, um dann wieder auf die entsprechende Grenze zurückzukommen? Oh,
1: genau.
0: Ja. Ah ja, okay.
1: Ja, das ist sozusagen die äh, Idee, äh, die dort ja. verfolgt wird. Dreh- und Angelpunkt wird natürlich die regionale Betrachtung sein. Also alles, was ich jetzt sagte, was ist denn eigentlich unser Markt, wann ist zu viel, ist zu viel, das wird ja. natürlich jetzt Frankreich sehr dezidiert im Nachklapp nochmal diskutieren müssen.
0: Auf Departement-Ebene wird das dann äh, geregelt. Das wäre bei uns ungefähr die Landkreisebene, ein bisschen mehr, aber...
1: Ja, aber eben fest gesagt keine äh, administrativen Grenzen, sondern mhm. es soll gerade die natürliche Struktur berücksichtigt werden.
0: Nein. Ja, vielen Dank für diesen Einblick über die Grenze hinweg, der doch äh, zumindest äh, Mut macht, sich mit dieser Frage weiter zu beschäftigen und äh, zu sehen, dass es auch äh, dort Lösungsansätze gibt. Und wir müssen mal schauen, wie es sich dort entwickelt. Kommen wir zurück äh, zu unserem nationalen Gesetzgeber und äh, waren wir den Blick. Äh, in die Gaskugel, beziehungsweise, ja, ähm, wage ich mal die Frage an Sie, haben Sie einen Vorschlag an den Landesgesetzgeber, wie er nun diese lösen soll?
1: Also ich halte mich jetzt hier mit fortgeschrittener Zeit äh, kurz. Ich denke, wir sollten äh, an die Share-Deals ran. Wir sollten dort hier rechtssichere Regelungen schaffen, die Diskussion führen, wann ist dann ein Share-Deal sozusagen äh, zu verbieten. Also was sind da hier eigentlich die Kontrollmaßstäbe? Und wo mhm. wir nun so viel rechtliches Handwerkzeug kritisiert haben an Niedersachsen, vielleicht geht man dann doch eher auf die Idee, eine große Lösung wie in Baden-Württemberg zu machen.
0: Wunderbar. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Große Lösung Ja, nach einem großen informativen Gespräch, anregenden Gespräch, so anregend, dass ich glaube, dass wir, obwohl ich am Anfang ja gesagt habe, es sei ein Dauerbrenner, wir Praktisch nur Neuland betreten haben und damit unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, insoweit sprachlos äh, gemacht haben, oder mich ja auch äh, sprachlos gemacht haben, weil wir sozusagen erstmal nur aufgesaugt haben, was sie uns an Informationen mitgegeben haben. Dafür sind wir äh, sehr dankbar. Wir wollen das Ganze mal überprüfen anhand der Frage, vielleicht äh, noch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sich da was geändert hat äh, im Hinblick auf die Feststellung ähm, unseres. Ähm, ja, des Entwurfs Niedersachsens der Landesregierung. Ähm, da ist ähm, sehr erfreulich die Tatsache, dass äh, die weiß ich nicht äh, Fraktion nun stark zurückgegangen ist. Also wir haben insoweit ein Bildungsziele äh, erreicht. Äh, und ähm, zugleich äh, hat sich das Meinungsbild insoweit äh, nun entwickelt, dass äh, der niedersächsische Entwurf jetzt noch nicht als die äh, Lösung äh, gesehen wird. Ähm, wir bleiben dran, das ist auch schön, wir dann bleiben dran mit Ihrer Hilfe. Ähm, ich verweise nochmal auf Ihre Stellungnahme zu diesem Entwurf, aber auch zu den Stellungnahmen, die Sie verfasst haben zu vorherigen Entwürfen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die insoweit nun diese Fragen ja auch aufgreifen und äh, die Hoffnung ist, dass äh, es vielleicht dann doch irgendwann dazu kommt, dass ein Land den richtigen Entwurf äh, in Anführungszeichen, äh, schafft und alle anderen sich an diesem Modell orientieren können. Vielen, vielen Dank, Frau.
1: Vielen herzlichen Dank äh,
0: an Sie für dieses tolle Gespräch, für diese ja, sehr informative, anregende äh, Unterhaltung. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie uns die Treue erhalten. Wir machen weiter im nächsten Monat äh, mit einem äh, anderen Teilbereich des Agrarrechts, nämlich die Frage, äh, die allerdings auch mit Boden was zu tun hat, nämlich die flächengebundene Tierhaltung als neue Perspektive sozusagen und äh, fragen uns, welche rechtlichen Herausforderungen diese politische Forderung, die jetzt in den Raum gestellt wird, mit der neuen Regierung nun mit sich bringt. Dazu haben wir als kompetenten Gast gewinnen können Herrn Volkmanis, Landwirtschaftsdirektor der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen, der sich in unseren Jahrzehnten mit, den fragen, mit diesen Fragen beschäftigt und wir freuen uns schon sehr auf dieses Gespräch, das wir am 30.03. dann gerne mit Ihnen gemeinsam dann durchführen werden. Frau Professor Tölle, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal äh, für Ihre Teilnahme, für Ihr Engagement, für Ihre Energie und äh, dafür, dass Sie uns teilhaben lassen an den Erkenntnissen, die Sie nun gesammelt und gewonnen haben äh, zu diesen Fragen. Und äh, ja, guten Abend, schönen Abend an alle. Äh, bleiben Sie gesund und bis zum 30.03. Bis dann. Tschüss.